0: Virginia, ¿cómo estás? Hola Silvia, un gusto estar siempre aquí con ustedes
1: Bueno, nosotros también un gusto enorme. Virginia, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy vamos a hablar de las pesadillas, pero no se me asusten. No, ¿qué, ¿qué es
1: eso, por Dios? Las
0: pesadillas que tenemos todos, ¿no? Las pesadillas que tenemos todos, por lo menos quiero hablar de las nocturnas, que son mi especialidad, aunque las, las diurnas también, en 28 años de terapeuta uno trabaja con las pesadillas diurnas que tiene la, cada uno, inclusive las propias, ¿no? Eh, que van de la mano, van de la mano, pero las pesadillas no siempre son malas. Eh, y ahí pongo comillas y me gustaría hablar de eso porque el subtítulo sería la inteligencia del inconsciente también porque uno dice, bueno, las pesadillas ¿qué son? ¿por qué están? ¿estoy enfermo? Eh, ¿es un trastorno? ¿es una patología? y quisiera contarles un poquito por qué aparecen las pesadillas adelante con todo gusto y, y después guiarme con tus preguntas que siempre me ayudan eh, primero algo que, que en otras charlas de, sobre el inconsciente siempre señalo es que el inconsciente eh, funciona muy parecido al aparato digestivo. Es decir que nos comemos la vida y sobre todo a la noche eh, elaboramos, digerimos eso. Eh, una, una persona duerme eh, un tercio de su vida. ¿Eh? un tercio de su vida, es decir que eh, si uno divide la propia vida por tres va a encontrar que ha dormido muchísimos años, muchísimos años ¿por qué dormimos tanto? ¿es solamente el descanso físico? no eh, el soñar es la actividad más importante del dormir todo lo que es la relajación y todo lo demás es muy importante, por supuesto, pero fíjate vos que sí, en un, hay experimentos en donde eh, a la persona se le permite dormir, pero cuando empieza a soñar se la despiertan, no se le permite soñar, sí dormir. Esa persona empezaría, empieza, de hecho, y por eso se suspende el experimento, el primer día está ansioso, el segundo día empieza a tener eh, alucinaciones, empieza a desorganizarse y más de tres días sin soñar, no sin dormir, no se puede estar sin desequilibrarse totalmente. ¿Qué significa esto? Significa que el dormir eh, con el soñar, básicamente el soñar es la terapia que por suerte tenemos cada uno de nosotros. Recordemos o no los sueños todas las noches de nuestra vida. Todas las noches de nuestra vida Perdón, tenemos... Eso es
1: cierto, que siempre se sueña aunque uno no se acuerde lo que soñó y que no se tiene un solo sueño, sino varios sueños a, lo, a sueños a lo largo de la
0: noche. 20 a 40, somos spielberg a la noche. La ¿Viste? En general uno recuerda el último de la mañana o alguno que nos haya despertado y eh, todas las personas pueden entrenarse para recordar los sueños como en cualquier otra actividad. Entrenamiento implica, eh, yo que, que hace 28 años que trabajo con esto, eh, me pasa que a veces sueño y mientras sueño estoy interpretando el sueño. También, eh, Virginia,
1: una cosa que a mí sí. me ha pasado es que estoy soñando y sé que estoy soñando.
0: Exactamente, bueno, eso es un grado de lucidez muy importante. Fíjate que los tibetanos tienen, desde hace siglos, el yoga de, de, lo, de los sueños tibetano, que implica entrenarse para estar consciente en los sueños, como esa experiencia que vos tenés, que se llaman sueños lúcidos, y que es posible que muchas personas tengan a veces inclusive también para resolver una pesadilla, volviendo al tema. Yo recuerdo haber soñado que me corría un tigre y correr, 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 y de pronto decir, no, sí que me agarres, y total estoy soñando. <risa> y linda resolución del sueño, ¿no? Eh, ¿Y por qué uno tiene esas pesadillas, esos sueños perturbadores? Si partimos de la base de, en esta psicología, la psicología transpersonal, de que el inconsciente en realidad lo que quiere es... Eh, generar una buena vida para nosotros somos, nuestro núcleo de identidad es el núcleo del inconsciente, entonces ¿por qué tenemos pesadillas? básicamente fíjate, una persona que tiene un trauma eh, suele soñar con ese trauma repetidamente, esto hasta, hasta Freud lo vio porque eran tiempos de guerra, que eh, entonces él le llamaba neurosis de guerra soñar repetidamente, repetidamente y fíjate si volvemos a esta metáfora quizá poco elegante de la digestión, eh, en la digestión también repetimos, decimos, una comida que el, el, el sistema digestivo no está pudiendo digerir, está haciendo su esfuerzo. En el inconsciente, los problemas emocionales pueden tardar años en ser digeridos. Cada vez que tenemos una pesadilla, el inconsciente lo que está procurando es, según lo que dicen hoy las neurociencias, reconectar, es decir, desconectar el trauma elaborarlo y eh, pasarlo a que tenga un grado menor de dolor y de susceptibilidad esto seguramente quienes estén escuchando, vos, yo también lo hemos vivido en los duelos cuando se nos muere alguien, solemos tener sueños sobre todo si ha sido una muerte larga, eh, soñ solemos soñar si está muerta o no la persona eh, y las pesadillas se repiten, se repiten, se repiten ¡Ah! que empieza a cambiar el argumento y en el argumento de la pesadilla empiezan a haber sueños de resolución del duelo hasta que la pesadilla transforma su final y puede ser que nos despidamos de la persona muy afectuosamente y no volvamos a soñar por mucho tiempo y esto se traduzca en un cambio en el tipo de emoción que uno siente al despertar y quedarse en un estado muy distinto del que se estaba
1: o sea, tiene que ver esto, por ejemplo, con la elaboración del duelo
0: prácticamente, ¿no? Exactamente, lo mismo la elaboración de un trauma. En la elaboración de, de un trauma solemos repetir la pesadilla hasta que eso se disuelva. Los especialistas en sueños que trabajan terapéuticamente, en, la, en oniroterapia podría llamarse, ayudan, por ejemplo, se ayuda a que el paciente se relaje y vuelva a un estado similar a. Al, de, al, al que tenía cuando estaba soñando y re, eh, rememore el sueño, el terapeuta también cierra los ojos, como si fueran dos eh, computadoras en red. Yo quiero ver tu pesadilla, entonces, bueno, quiero verla tal como si fuera mía. Te veo a vos, me, vos me vas relatando, te pregunto, es de noche, eh, ¿qué sentís mientras estás eh, viviendo lo que vivís? Y si el paciente sigue teniendo esa pesadilla y no la puede resolver, hay dos vías. Una es comprender qué quiere decirle el inconsciente al paciente, porque hay veces en que no es repetición de trauma. Si querés, enseguida vamos a eso, aunque sea brevemente. Y otra, si sí es repetición de trauma, por ejemplo, estando los dos en estado de relajación, terapeuta y paciente, se le pide permiso al paciente. Te voy a pedir permiso para entrar en tu sueño. Y yo te voy a ayudar, suponete que la persona fue asaltada, te voy a ayudar a que le demos una lección al ladrón. Entonces, eh, fíjate qué es lo que querés hacer para que esa persona ni ninguna otra se acerque más. Y yo te voy a ayudar en el sueño. Entonces, lo que estamos haciendo es, en un estado similar al onírico, cambiar el final de la pesadilla. Y al cambiar el final de la pesadilla, estamos ayudándole al cerebro a desconectar, valga la redundancia, las conexiones neuronales que hablan del trauma, de la repetición del trauma, y a que la persona supere su actitud de miedo. Por ejemplo, esa persona no podía salir de su casa, por ejemplo, por el asalto que tuvo. Eh, y la pesadilla lo que hacía era repetir el asalto. Bien, modificamos el final de la pesadilla, lo cual a veces en algunas personas se da en forma totalmente espontánea e indica que han superado el trauma.
1: Virginia... Eso no tiene un tiempo eh, establecido, o sea, personas para superar sus pesadillas, por ejemplo, el trauma, más que las pesadillas, el trauma, como decís vos, del asalto, algunas personas lo pueden elaborar o trabajar en... No sé, por decirte en seis semanas y otras por ahí puede llevarle un año, dos años.
0: Sí, perfectamente, y más también hay traumas que son muy antiguos o que marcaron muchos años de nuestra vida o que son muy, eh, muy terribles y pueden durar muchos años, años y más de 10 también. Eh, de algún modo podríamos decir que en esta metáfora, un buen terapeuta es como un digestivo, nos ayuda a digerir aquello que solo no estamos pudiendo. Entonces, eh, sí, eh, eh, no es algo inusual que un trauma dure mucho tiempo generando limitaciones. Y, y bueno, eh, eh, así como pedimos ayuda a un odontólogo porque nos den una muela, hoy en día es muy natural pedir ayuda a un terapeuta, yo también lo hago, yo soy paciente, además de, de trabajar con pacientes y con alumnos eh, hasta por internet. Eh, hoy en día hasta se hace terapia por internet, por Skype, es muy común en los pueblos aislados, en en distintas ciudades o buscar un especialista y trabajar por internet es muy común, inclusive con sueños. Y querían nominar la otra función, pero son muchas más, pero no quisiera dejar de lado esta de las pesadillas. Hay veces en que el único medio, si volvemos a la idea de la inteligencia del inconsciente, estamos hablando de un inconsciente autónomo, como dice Jung, que tiene su propia lógica y que nos quiere ayudar a que vivamos de una manera más inteligente también emocionalmente. Entonces, es posible, por ejemplo, que una pesadilla que sea un sueño recurrente, es decir, sueños que se repiten cada tanto, cada tanto sueño que quedo Atrapada, esto no es un sueño mío, estoy inventando, que quedo atrapada en, un, en una habitación. No puedo salir, no puedo salir, y me siento asfixiada y siento que se me vienen las paredes encima. Supongamos que esa fuera una pesadilla recurrente de una persona. Podría ser que esa pesadilla en el código del inconsciente representara que esa persona cada tanto se mete en el mismo problema pongamos que fuese una persona que se mete en el problema de ayudar a alguien hasta inmolarse entonces cada tanto encuentra a un desgraciadito eh, perdón la ironía a quien ayudarle entonces empieza buscándole trabajo empieza buscándolo, ordenándole el placar empieza una amiga, un sobrino, una pareja entonces es un patrón de conducta es un arquetipo en el que la persona una matriz de comportamiento en la que la persona se mete y después no puede salir y le trae problemas y casi siempre decepciones y malos vínculos, porque es un patrón mecánico donde hay una persona que es codependiente, hay una codependencia, alguien dependiente de que otro le solucione los problemas. Bien, podría ser que el inconsciente le avise con esa pesadilla, o sea, con algo que le llame bien la atención, mira que te estás metiendo otra vez en el mismo tipo de vínculo que ya tuviste. Y si la persona se ha acostumbrado a escuchar a su inconsciente y a sus sueños, va a estar advertida al despertar, es cierto, estoy atrapándome otra vez en un vínculo del cual después no voy a saber cómo salir porque empieza el patrón de no sé decir que no. Es decir, empezó un trabajo nuevo y le dice, yo vivo cerca de tu casa, le dice al compañero de oficina, si querés te paso a buscar. Y ahí se cumple una de, de las graciosas leyes de Murphy. Haga dos veces un favor y se convertirá en su obligación. Entonces, bueno, lo pasa a buscar por segunda vez y a la tercera ya es como dado por sentado que él va a pasar a buscar al compañero de oficina y le queda la obligación. Y... Eh, se siente atrapada porque esa vez querría ir más tarde o querría ir a tomar un café con una amiga antes de ir a la oficina, pero no pasa a buscar al compañero. Bien, podría ser que el inconsciente le mande a través de una pesadilla, que son bastante poco olvidables, o sea que nos despiertan sudando, transpirando, temblando a veces. La pesadilla nos avisa... ¡Ojito! Estás haciendo lo mismo que ya hiciste y te va mal cuando haces esto. Esa es otra de las funciones de las pesadillas.
1: Virginia, ¿la gente está preparada para darse cuenta de eso? Porque, a ver, yo soñaba, me acuerdo, durante muchísimo tiempo, cuando era adolescente o jovencita que se me caían los dientes, o que tenía un diente flojo, me lo arrancaba, y en el momento en que me lo arrancaba decía, ay, pero si este ya no es diente de leche. Sí. Lo, pero lo soñaba seguido a eso, y sufrí horrores, porque me veía totalmente desdentada a veces, hasta que un día, en un sueño, dije, bueno, total, existen las dentaduras postizas, y nunca más lo volví.
0: Maravillosa resolución, me encantó. La resolución de un sueño. Pero, que se... Así está perfecto la resolución de un sueño el modo en que termina un sueño nos indica que cómo está viviendo el proceso que el sueño está simbolizando esa, ese soñante. Entonces, si vos, por ejemplo, te quedás en un rincón y decís no voy a salir más a la calle porque no tengo dientes, sería un tipo de final de sueño y habría que ayudarte para que el sueño no termine así. Cuando vos terminaste el sueño así, es que hay un cambio psicológico profundo obviamente, acá vamos a jugar un poquito eh, ningún sueño y esto es subrayo, ningún sueño debe ser interpretado sin que se conozca la historia del paciente todas las características del paciente entonces vamos a jugar a que yo te conozco en profundidad, conozco tu historia y demás, por, por la, la época en que vos decís que lo estabas soñando es posible estoy jugando a interpretarlo nada más ¿eh? es posible que eh, esa caída de los dientes de leche señalaran por ser dientes de leche tu cambio hacia la adultez tu cambio hacia inclusive las fortalezas de sentirte autónoma los lo, cada símbolo es muy individual hay algunos pocos símbolos generales los dientes suelen en la mandíbula solemos todos eh, guardar la agresividad porque como, como animales que, humanos que somos eh, tenderíamos a morder para defendernos tenemos tan poquita cosa unas uñas que no son nada que pe, pegar para muchos de nosotros es la nada bueno, morder nos puede salvar la vida. Entonces, muchas veces hasta bruxamos, movemos los dientes, eh, los dontúnuevos saben eso, porque las tensiones del día se guardan en la mandíbula. Entonces, mucha gente cuando está enojada sueña que pierde los dientes y demás. Pero es posible que por la época en que vos soñabas eso. Significará que vos te estabas empoderando, por decirlo así, de las fuerzas de la adultez, y es evidente, yo no te conozco ni siquiera personalmente, nos hemos visto creo, eh, pero es evidente que sos una mujer con mucha fuerza, con mucho eh, temperamento, con mucha decisión, entonces esos dientes de leche de la niña en la adolescencia se estaban cambiando, y es un sueño pesadillesco, ¿por qué? Porque... Eh, en la adolescencia uno está en una situ situación de mucha vulnerabilidad, ya no es el niño que era y todavía no es el adulto que va a ser los sufis dirían, uno está sentado entre dos sillas, y es una situación como todo cambio de mucha vulnerabilidad porque uno todavía no se acentúa en lo nuevo el día en que vos soñaste más ah, sí, ¿qué me importa? si total, cualquier cosa, es, hay dentaduras postizas, ¿eh? es decir que si no me siento fuerte, me voy a mostrar fuerte, y después la fortaleza me va a venir, porque vos sabías que te iban a crecer otros dientes, es un sueño hermoso y me encanta que lo hayas compartido porque muestra a la mujer que, que después fuiste y que sos, ¿no? Así que me parece que es eso, lo cual no quiere decir que si alguien anoche soñó que se le caían los dientes, signifique lo mismo, ¿eh? Hay que mirar al soñante. El sueño es el soñante, decía John. Entonces, me atrevo a interpretarlo por lo que percibo de vos a lo largo de tantas charlas que hemos tenido y por la época en que soñaste este sueño o porque la
1: persona no busca ayuda eh, de, de profesionales o porque directamente desca no descalifica pero no le da la importancia por ahí que pueden tener.
0: Mira, esto es igual que cualquier cosa eh, dolorosa que nos suceda. ¿Qué pasa si la persona tiene acidez a repetición y no busca ayuda en un gastroenterólogo y no hace nada al respecto, o sea que se la aguanta o se toma algo de venta libre en la farmacia pero uy, un día tiene una úlcera en realidad las pesadillas nos están indicando que si no lo podemos resolver solo por ejemplo en este caso con una dieta y cambiar lo, lo que estábamos, a lo mejor la persona comía muchas golosinas por ejemplo cosas que le generaban esa acidez bueno, si cambia la dieta eh, qui quizás eh, le pase la acidez, y si no tiene, que ir a un gastro gastroenterólogo entonces si las pesadillas son recurrentes no podemos solucionarlas nos están indicando, igual que un síntoma físico o emocional un sí es un síntoma onírico, ¿m? entonces nos están indicando algo que tenemos que ver, siempre algo que tenemos que ver es más, vale, vale la analogía ¿sabes qué? hay hay estudios muy interesantes hechos eh, por médicos que descubrieron algo que eh, Hipócrates ya había descubierto, mirá, en la antigua Grecia, que es que hay pesadillas que están señalando problemas físicos que se están gestando y eh, que tenemos micro sensaciones cuando dormimos, de las cuales no somos conscientes en, el, en la vigilia, pero sí cuando no estamos atentos a nada más que el dormir. Por ejemplo, alguien puede tener... Tener. Recuerdo por ejemplo un alumno de un curso de sueños virtual de hace muchos años que tenía el sueño de tener una grúa él manejaba una grúa y la grúa, eh, él tenía que levantar un objeto con la grúa y él perdía el control de la grúa y la grúa levantaba el objeto con mucha violencia y el objeto quedaba revoleado en el aire y él perdía todo control. Y a mí se me ocurrió preguntarle, así al azar, ¿eh, ¿controlás tu presión? La presión sanguínea, ¿no? La tensión sanguínea. No, no. Eh, y él me dice... Me, me, me responde asombrado por, por mail, era una persona de, de, de Colombia, en, en estos cursos multigeográficos que se dan por internet, me dice, eh, acabo de venir del cardiólogo ayer y me dijo que tengo presión muy alta, estaba en 18. ¿Eh? Ah, ah. Entonces, eh, podrá tener otros significados, pero sabes que el inconsciente genera pesadillas por micro sensaciones que percibe todos hemos tenido la sensación de en sueños buscar un baño porque la vejiga está cargada o sea la micro sensación se convierte en un sueño de tener ganas de hacer pis sí, entonces sí. claro o las mujeres soñar que estamos menstruando y despertarnos y estar menstruando entonces esas micro sensaciones se perciben y se amplifican y se transforman en imágenes muchas de ellas se transforman en pesadillas y hay que prestar atención Por eso los homeópatas suelen preguntar si soñamos determinadas cosas. Entonces, bueno, las pesadillas, cuidado, pueden estar significando que algo no está funcionando bien a nivel corporal. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, sí es necesario prestarles atención y si no las podemos resolver solas, solos, pedir ayuda a alguien que le preste atención desde una mente abierta y no. Perdonen los psicoanalistas cerrados, Ah, qué bueno, todo se remite al Edipo, entonces la grúa es lo fálico y todo eso, y bueno, queda resumido todo a lo sexual. Hoy en día el mundo de los sueños es amplísimo y es una maravilla saber cuánto se sabe que no se sabía eh, cuando en los tiempos de Freud, ¿sí? Virginia.
1: Como siempre te agradecemos tu intervención <coughs> decinos dónde te podemos encontrar.
0: Con todo gusto y gracias por compartir un sueño personal fue fantástico Uy, eh, me, me encantó, me encantó eh, además es un sueño universal pero lo personalizaste con época y todo eh, eh, Les ofrezco material sobre sueños mu mucho material que hay en un blog que yo tengo sobre sueños que se llama Onírica 2000 2000 con número, lo van a encontrar en Google, allí hay de todo, videos, audios y demás eh, y el, el sitio web del centro es www.centrotranspersonal.com.ar y me encuentran como amiga en Virginia Gawel con G de gato y W segundo muro, donde siempre subo los audios de, de la urna así que bueno, están otras charlas anteriores que hemos tenido y, y bueno, eh, desde cualquier lugar que escuchen, allí nos podemos encontrar y, y, y pueden también sugerir temas, esto nunca lo dije, pueden sugerir temas para que tratemos en la urna, que me parece que puede ser interesante, eh, eh, pasarle a Silvia eh, por, 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 por los medios de la radio o subir al Facebook un tema que quieran que desarrolle dentro de mis posibilidades, ¿sí?
1: Gracias Virginia, como siempre, ha sido un gusto y ya nos volvemos a encontrar
0: el miércoles. A vos y hasta el miércoles que viene, cariños a todos, un beso. Gracias, un beso. Adiós. Adiós. Ha sido la
1: licenciada Virginia Gowell, fundadora.